Ciao a tutti cari amici, sono molto felice di essere qui con voi, sono Dimitri Lepshinov, sono il fondatore del sistema Svarga. Oggi vorrei condividere con voi la mia conoscenza che nel corso degli anni ho recuperato e salvaguardato pezzo dopo pezzo dalle varie tradizioni come il Dao, lo Zen, lo yoga dei 18 Siddhas Tamil, eh, Spas e Dzogchen. Sto facendo esperienze praticando le tecniche legate a queste tradizioni eh, da ben vent'anni. Se dovessi darvi un ampio riassunto di tutto questo e farvene un esauriente dovuto quadro dal punto di vista olistico, enfatizzando nell'evoluzione le tecniche evoluzionistiche, l'algoritmo di connessione con la mente, l'energia e il corpo emergerebbero. E come questo algoritmo venga influenzato dal consumo del cibo eh, fisico-materiale. Nel nostro corpo fisico tutto, ogni cosa è connessa. E il nostro corpo fisico non è solo materia densa, ma è un'estensione della nostra mente. In altre parole è una mente nella materia e i nostri corpi riflettono cosa accade nella nostra mente, quindi quello che avviene nei nostri corpi appare nella nostra mente. Per esempio se una persona non imposta di se stessa, non ha fiducia in se stessa o fornisce agli altri un'impressione sbagliata di se stessa, una falsa immagine di sé e sta accumulando più colpe che verità in merito a se stesse, la sua colonna vertebrale si presenterà curvata in avanti invece che dritta. La sua postura del corpo ne verrà influenzata ed è vero il contrario. Quando una persona non sta dritta e curva la schiena in avanti, con l'andare del tempo diventerà meno sicura di sé. Inizierà a mentire a se stessa e agli altri. L'esterno influenza l'interno e viceversa. E lo stato di prematura insicurezza psicologica di solito si esperisce a scuola, quando l'insegnante nel corso della lezione si inchina sul registro cercando di scegliere a quale alunno porre una domanda e tutti gli alunni iniziano a fingere indifferenza, si stringono nelle spalle curvando la schiena in modo da non essere chiamati. Questo crea un imprinting nella nostra mente subconscia e resta depositata e immagazzinata per un anno oppure per anni e con l'andare del tempo di conseguenza otterremo ulteriori fronte subconsce in risposta a vari eventi oppure ci liberiamo di quelle più vecchie tramite pratiche di intossificazione. Quindi tutto è totalmente interconnesso e in cima a questo vi è la coscienza. In tradizioni differenti la coscienza ha molti nomi diversi, diverse le parole ma ha lo stesso significato. E qui vi invito a notare la parola significato, oltre a tutte le terminologie disponibili. Vi prego, cercate di comprendere il significato di essa. Quindi in cima a ogni cosa vi è la coscienza, o la mente cosciente. Proprio all'inizio in cui si impara a espandere la propria coscienza, l'enfasi viene posta sull'allenarsi, a focalizzare l'attenzione su uno specifico punto, oppure su più punti. In modo da essere in grado di focalizzare l'attenzione, all'inizio uno deve costruire la concentrazione, costruire lo spirito, perché la sua naturale tendenza è quella di viaggiare verso migliaia di direzioni diverse, verso pensieri e emozioni, e questo dissipa l'energia, e quando rimane totalmente nel momento presente, l'individuo cessa di perdere la sua energia. Al contrario la genera. In modo da poter costruire quello spirito, noi dobbiamo avere solide basi. La risposta di solito che diamo su questo punto è che la meditazione è un processo di costruzione di una bellissima casa. Ed è inutile costruire una bellissima casa sul fango. Ci devono essere basi solide. Se l'individuo ha fragili basi, noi produciamo automaticamente energie che creano uno squilibrio tra gli emisferi del cervello. Si può meditare, si può cantare, ma attenzione si dipanerà tra il passato e il futuro, preoccupandosi in modo orribile restando in uno stato di letargia. In questo caso l'attenzione è instabile. Un individuo potrà trascorrere mezz'ora praticando la meditazione, sprecandola tuttavia in pensieri. D'altra parte se ne possono trascorrere solo 5 di minuti in meditazione e tutti quei 5 minuti verranno spesi stando in totale presenza e raccoglimento. Come conseguenza quei pochi minuti condurranno a maggiori risultati della mezz'ora sprecata. In modo da poter costruire una grande capacità di focalizzazione e spirito uno deve avere solide basi e come ho detto in un corpo di salute c'è uno spirito in salute e si deve sempre fare attenzione a se stessi per non dissipare energie.
Quindi l'obiettivo è aumentare la consapevolezza e perché avvenga tutto questo uno deve ottenere l'equilibrio degli emisferi cerebrali e avere energia. Maggiore l'energia più focalizzata risulta l'attenzione. Minore l'equilibrio tra gli emisferi cerebrali minore è la focalizzazione dell'attenzione. Armonizzando gli emisferi cerebrali noi creiamo la focalizzazione dell'attenzione e aumentando l'energia noi la stabilizziamo. I fondamenti della consapevolezza stanno nel creare equilibrio tra gli emisferi cerebrali e nella presenza di energia e l'abilità di armonizzare i propri emisferi cerebrali e nell'aumentare la presenza di energia dipende dalla salute del corpo fisico e possiede l'equilibrio nel pH. Se l'equilibrio del corpo della persona si trova sul lato acido, allora benché effettui bene pratiche spirituali, egli perderà energia. Se l'equilibrio del corpo della persona si trova sul lato alcalino, allora egli stabilizza la propria energia e sarà in grado di immagazzinarla a livelli più profondi esistenti. I fondamenti della consapevolezza sono gli emisferi cerebrali equilibrati, armonizzati e l'energia. Ed il fondamento di quest'ultima è la salute del corpo fisico che ha equilibrio nel pH. Il fondamento per la salute del corpo fisico è il cibo che mangiamo. Se consumiamo cibo morto e acido, otteniamo un corpo fisico morto e acido. E se consumiamo invece cibo salutare e vitale, otteniamo un corpo alcalino in salute. Noi siamo quello che mangiamo. L'interconnessione è la seguente. La connessione, la coscienza, eh, riceve energia dal cervello, il cervello dal corpo ed il corpo dal cibo. Questa è totale interconnessione. È un complesso, un intero totale. Tutto si deve sviluppare in modalità olistica e simultaneamente dobbiamo badare al cibo che mangiamo, il pH del nostro corpo, l'equilibrio dei nostri emisferi cerebrali e la coscienza. Se siamo concentrati nell'ottenere allenamento solamente verso uno di questi aspetti, esso diverrà più potente, ma gli altri aspetti resteranno deboli, il che conduce a fallimento, perché... Per molti lama, per esempio, e guaritori, esperiscono lo stato di malattia e persino malattie come il cancro. E il motivo per cui questo avviene è che essi stanno sviluppando solo la coscienza e l'energia, ma non si curano della salute del proprio corpo fisico. L'effetto è lo stesso di un corpo di luce tarato e progettato per far passare corrente elettrica a 3 watt. Ma durante la meditazione passa attraverso 1000 watt e con quale risultato? Esso esplode. I nostri corpi non devono essere nello stato di resistenza nel passaggio delle energie, bensì uno stabile conduttore di quell'energia. Il corpo rappresenta la terra, la coscienza rappresenta il cielo, e il cielo e la terra devono essere in equilibrio. Se vogliamo alto nel cielo, la terra non può eh, sostenerci perché il corpo è debole. O al contrario qualcuno nel prendersi cura del corpo ha pH in equilibrio, ma non eleva l'energia e non espande la sua coscienza. Noi dobbiamo dirigerci noi stessi dentro di noi, nel nostro cuore. Noi dobbiamo utilizzare e contare sulla nostra consapevolezza per essere un tutt'uno con la nostra attenzione e il nostro cuore. Il primo anello di interconnettività esistente è quello tra corpo e il cibo, di cui, il cui metabolismo esistente è un indicatore. Il secondo link esistente è quello tra il corpo e l'energia e il cervello. Si basa sul nostro sistema naturale simpatico, eh, nervoso e parasimpatico che dipende dall'intensità di vari rilasci ormonali che avvengono nel nostro corpo che mirano a riequilibrare il principio femminile yin e quello maschile yang riassumendo brevemente corpo, cervello ed energia dipendono dal sistema nervoso eh, l'energia, il cervello e la coscienza dipendono dalla forza neuronale del cervello, il che dimostra quanto tutto, ogni cosa, sia saldamente interconnessa. Quindi inizialmente vorrei parlarvi del corpo, come elevare le vibrazioni del corpo, come rendere il corpo più salutare. E inizierò a fornirvi degli esempi, perché l'approccio olistico qui è di assoluta importanza. Vi darò un esempio relativo a un mio amico di Dao, perché è molto colorito, vivace e ovvio, quindi il mio amico pratica il Dao. E come sapete ogni metodo cinese si basa sul Qigong e il Qigong proviene da due diverse tradizioni, buddismo e Tao. Il buddismo utilizza l'alchimia diretta mentre il Tao si basa principalmente sulla struttura scheletrica del cervello, il che vuol dire che la trasformazione avviene tra la struttura scheletrica del cervello e la colonna vertebrale e il sistema neurale. L'energia reale grezza basilare viene creata con la mera pratica, che suddividono in pratica alcune che aumentano l'energia e alcune che distribuiscono l'energia. 
Il Qigong è totalmente basato sul far aumentare la qualità di energia, anzi la, quali- la quantità di energia. Invece la tradizione cinese Te De Tzu si basa sul distribuire l'energia. È inutile impegnarsi in pratiche che distribuiscono l'energia se noi non l'abbiamo fatta accumulare e crescere dentro di noi. Sarebbe proprio come fare solo ginnastica. Il corpo fisico appare in notevole forma ma senza alcun potenziale energetico presente in esso, senza C. Perciò i maestri in Cina prima di tutto fanno crescere ed accumulano la propria energia. C'è un mio amico che ha sviluppato un tale potere che riesce a fare cose incredibili. C'è un esame nella disciplina Dao che consiste nel prendere un'anguria. Devi tagliare proprio solo la parte inferiore di essa e il maestro deve imporre le mani sulla parte superiore del frutto senza toccarlo. Dirige la sua attenzione verso l'anguria ed i semi cadono fuori. Poi aprono l'anguria e dentro non ci sono più semi all'interno di essa. Comunque questa anguria non è più buona da mangiare perché è stata esposta ad alti livelli di radianza energetica. Questo è possibile grazie al livello di energia che è stato accumulato. Se un individuo sta facendo crescere e accumulare l'energia ma il suo livello mentale produce o è pieno di desideri provenienti solo dall'ego e da intenzioni consumiste, il risultato è che mente, energia e corpo stanno fingendo eh, l'individuo verso direzioni differenti, come uno sciame rapace. Se l'energia è più forte, spingerà tutto l'organismo in un, di un individuo verso l'alto. E se il corpo andasse invece verso la direzione opposta, tutto il sistema crollerebbe giù. Oppure uno eh, verrà distratto dalla mente, il nucleo di uno sviluppo olistico di tutti gli aspetti ci motiva a non farci spingere dalle nostre debolezze o forze verso una delle altre direzioni, ma a imbrigliare il potere dei tre aspetti di corpo, mente e spirito, aumentando esponenzialmente lo sviluppo eh, tutto eh, del sé, tutto intero, tutti i fallimenti e le ricadute avvengono negli aspetti che non stiamo sviluppando. La prima regola cardine per la propria realizzazione del sé è l'autosviluppo e avere un approccio olistico verso tutti gli aspetti che devono essere sviluppati simultaneamente, altrimenti verremo trascinati drasticamente in un aspetto della società in cui si resta intrappolati come da un collo di bottiglia. Perciò noi iniziamo dal corpo fisico, resistenza e flessibilità sono due indicatori del corpo fisico, noi sappiamo che non tutti coloro che sono forti sono anche flessibili e viceversa, ma entrambe resistenza e forza dipendono da quanto il corpo è pulito dentro e l'indicatore di ciò è il fattore pH, se si trova di più propende verso la parte acida porta il corpo a invecchiamento precoce e e a comparsa di malattie che si manifesteranno piuttosto velocemente se invece propende di più verso l'atto alcalino allora è tutta salute e longevità quindi il primo indicatore del corpo è la salute e il raggiungimento dell'equilibrio nel pH dobbiamo spostare l'equilibrio del pH del corpo verso la parte alcalina se parliamo del piano fisico allora è molto comune che i parassiti vari batteri e malattie si palesino attraverso microbi che attaccano le cellule del corpo. È molto importante notare che i microbi di per sé non attaccano i nostri corpi fisici, la brusca reazione a questo attacco è sempre la presenza di pH acido nel nostro corpo, e citando l'equilibrio eh, nel pH acido già da solo esso crea le perfette condizioni per un proliferare di attacchi parassitari e batterici portatori di malattie nei nostri corpi. Più acido il corpo, più velocemente parassiti e batteri si moltiplicano, crescono e proliferano. Il terreno alcalino è quello di, in cui essi non possono crescere e proliferare. L'alcalinità è fondamentale per la prosperità dell'individuo. Coloro che sono interessati alla crescita devono fare severamente attenzione quali tipi di energia introducono in sé sotto forma di cibo fisico. Faccio sempre riferimento all'esempio che segue. Se si osserva una mela al microscopio, inizialmente noteremo molecole, poi atomi, in seguito particelle di di materia, e se osserviamo in profondità queste particelle, vedremo protoni, elettroni, eccetera. Ma se guardassimo ancora di più in profondità, noteremmo il campo elettromagnetico che vibra ad una certa frequenza. E più alta è la frequenza, più la materia eh, acquisisce altrettanta pulita e scintillante espressione di sé. All'opposto, più bassa è la vibrazione, più densa e pesante è la materia. In presenza di basse vibrazioni, l'onda elettromagnetica è così lenta per i nostri occhi ordinari da farci percepire tutto come statico. In presenza di vibrazioni altre alte, le onde elettromagnetiche sono così veloci che i nostri occhi ordinari percepiscono tutto altrettanto come statico. Ma tutto ciò che consumiamo in forma fisica, per dire una mela, a livello 
livello energetico è tutta una questione di frequenze. Tutto ciò influisce direttamente sulle nostre vibrazioni. Avrete notato che ci sono momenti quando un individuo omaggia, improvvisamente la sua attenzione inizia a dissolversi e dissiparsi. Pure vuole dormire nel complesso il suo potenziale energetico viene spinta verso il basso e eh, viene spinto verso il basso e l'energia inizia a dissiparsi. La frequenza si abbassa e come risultato delle frequenze più basse essi sono causa di un blocco degli aminoacidi. L'effetto del cibo non riguarda solo il grado di equilibrio nel pH, ma anche la nostra vibrazione individuale. E per questo di solito do questo tipo di esempio. Gli anziani muoiono a causa della loro età, come un cane se viene scolpito da un'auto. Le cellule del cane smettono di vibrare. Nel momento in cui avviene questo, diventano attivamente acide. Questo equilibrio verso il lato acido dà un segnale a tutti i virus, batteri e parassiti. E che, possono, che possano iniziare a far decomporre così il corpo al suolo. Questo è il loro lavoro, iniziare a far decomporre il corpo morto al suolo. Essi vengono attivati dal terreno acido nel corpo e l'acidità è il risultato delle vibrazioni che si sono abbassate. Un individuo dal corpo con il pH verso il lato acido verrà attaccato da parassiti e batteri. A causa della risonanza e questi organismi, eh, di questi organismi, in realtà essi non fanno del male, non sono cattivi, ma è il loro compito fare questo. Li abbiamo invitati noi stessi abbassando le nostre vibrazioni, facendo diventare acido il nostro corpo, segnalando ai batteri e ai parassiti di iniziare la sua decomposizione, il che conduce a contrarre malattie o a invecchiare. Non dobbiamo incolparli di questo perché siamo stati noi a seguire quell'onda dalla naturale armonia con la loro natura, siamo stati noi a creare questo terreno acido dove essi non hanno fatto altro che il loro lavoro di decomporlo. Batteri, virus e parassiti ci sono sempre stati, ci sono e ci saranno sempre. Non hanno mai smesso in questa loro azione di svilupparsi e moltiplicarsi. Essi attaccano solo se seguono un'onda che proviene dall'armonia della loro propria natura. Succede molto spesso quando ci sono due persone e ad essi capita di stare nello stesso ambiente. Uno si ammala, l'altro no. Quello che si ammala presenta un terreno acido nel corpo e quello in salute presenta un terreno alcalino nel corpo. Noi non siamo l'effetto di circostanze esterne, ma l'effetto del nostro stato interiore che si sintonizza e dal tono dell'interazione con un'onda esterna. L'equilibrio nel pH del corpo fisico è un indicatore. Se si trova sul lato acido, il corpo va incontro a invecchiamento rapido, acidosi e si espone a, a malattie. Se invece si trova troppo sul lato opposto, quello alcalino, allora è soggetto ad alcalosi, non riesce ad assorbirne le proteine ed ecco che allora il pH va bilanciato. Ed è allora che noi utilizziamo la CO2 per far rimuovere il pH verso il grado alcalino in maniera naturale. Come continua a dire, il pH è il più importante indicatore per il corpo fisico, che è direttamente influenzato dal cibo che consumiamo. I seguenti cibi creano molta acidità nel nostro corpo fisico che è direttamente influenzato dal cibo che consumiamo. Ehm, cibi che hanno subito pesanti processi termini, eh, termici, cibi che contengono veleni provenienti dalla carne in decomposizione ammoniaca. Questi due sono i più potenti veleni conosciuti in natura, che vengono prodotti alla fine del ciclo digestivo, in reazione e risposta al colesterolo che produce l'origine animale. Quindi il consumo di carne animale, uova e del pesce produrrà questi due veleni che si sposteranno nel pH verso l'acidità. Tè, caffè e alcol contribuiscono anche ad acidificare attivamente il corpo. Non c'è quantità di alcol, per quanto piccola, che possa portare beneficio al nostro corpo fisico. Neanche un bicchiere alla settimana, assolutamente no. Non c'è neppure un minimo di quantità di alcol che consumato possa portare il corpo il minimo beneficio. E coloro che sono qua presenti sono certi, già lo sappiano. In tempi d'oro, il succo d'uva e la prima fase di fermentazione, il mosto, soleva chiamarsi vino. Ed è quel vino o il succo che è benefico per il nostro corpo fisico, per il nostro sangue, per la nostra emoglobina e effetti positivi per il nostro sistema nervoso simpatico e parasimpatico, attivando il sistema ormonale producendo i principi yin e yang che per loro natura producono un effetto riequilibrante. E l'alcol blocca la ghiandola pineale, che è il re di tutti gli organi endocrini del nostro corpo, 
invia comandi alla maggior parte delle altre ghiandole e agisce come trasformatore e supervisione all'attività di tutte le altre ghiandole, quindi l'alcol blocca l'azione del re di tutti gli organi endocrini del nostro corpo ed il livello della produzione ormonale ormonale crolla semplicemente. Già ai tempi in cui viveva Lev Tolstoi, quando quel luogo in Russia chiamato Jasnaya Poliana veniva costruito con l'aiuto dei rosa crociani, già era risaputo che non esiste un succo salutare in cui possa coesistere l'alcol. Al giorno d'oggi Oglov sta supportando questa conoscenza e sta lavorando in quella direzione, quindi i prodotti di cui vi ho parlato spostano il pH del corpo verso il lato acido. Non esiste un, unchi, un unico singolo prodotto che faccia diventare il corpo alcalino. Ogni prodotto può contribuire a spostare il pH verso il lato alcalino, ma non lo fa diventare alcalino. C'è una regola che ha creato grande equivoco che gira tra molte persone che praticano uno stile di vita salutare. Sostengono che il fatto di aggiungere il limone all'acqua renderebbe alcalino il corpo. Abbiamo fatto il punto in un comitato che conta molti famosi praticanti del Tao, nutrizionisti, dottori e medici olistici e si è stabilito che alcuni prodotti aiutano ad alcalinizzare il corpo, ma non lo fanno diventare alcalino. Solo il nostro respiro può far diventare il nostro corpo alcalino, ci viene fornito dalla natura e il cibo può solo facilitare anche questo. Anche il cosiddetto bicarbonato di sodio eh, possiede un pH 8.2 eh, e può solo facilitare l'alcalinizzazione. Non esiste ehm, un prodotto che possiamo paragonare a questo vicino al bicarbonato di sodio. Sono prodotti ricchi di alcalinità come i carciofi, ananas, l'aglio che attivamente facilitano anche ad alcalinizzare i nostri corpi. Anche tutte le piante verdi ricche di clorofilla sono il nostro eh, clorofilla possono farlo. Solo il nostro respiro può alcalinizzare il corpo, il respiro è vita. Se tu potessi scansionare i polmoni e osservarli, noteresti che rappresentano immagini dell'albero, ma la rovescia. Quindi gli alberi e i polmoni essi eh, si rispecchiano a vicenda eh, secondo le proprie funzioni. Gli alberi assorbono CO2 e producono O2. Ed i polmoni assorbono O2 e producono CO2 e CO2 forma un'ellisse ai nostri corpi. Non è della CO che dobbiamo espirare, liberarci, ma in particolare della CO2. Molta differenza tra CO e CO2. Sfortunatamente noi non abbiamo una formazione olistica che unisca materie come l'alchimia, la biologia e l'anatomia. Sono state insegnate separatamente, non collegate tra loro. Nei tempi antichi il modello di istruzione era olistica e qualsiasi materia come la chimica o la fisica erano centrali nella reazione, nella relazione con ogni altra cosa e con ogni e qualsiasi cosa. Erano solite avere un'idea e studiarla in relazione diretta tra diverse materie finché non ne ottenevano una visione olistica. La medicina non è l'unico campo a presentare questo problema. L'inizio di questo problema è nato nel momento in cui il modello di istruzione è cambiato in non olistico. Per esempio, se prendete in considerazione criteri come l'acidità e li studiaste nei diversi aspetti della biologia, della chimica, della fisica e le vedeste da punti di vista di materie non relazionate tra loro, iniziereste a confondervi tra CO e CO2. La CO2 ci è stata direttamente fornita eh, da nostra madre natura per farci guarire e farci diventare il nostro corpo alcalino. Noi giungiamo in questa vita inalando e lasciando questa vita eh, esaliamo. E la vita è quella cosa che avviene tra un'ispirazione e una espirazione. Quella pausa tra due respiri ci è stata data da nostra madre natura per guarirci e per ringiovanirci. E più lunga è la pausa del respiro che un individuo riesce a tenere, eh, più alta è eh, il, grada, eh, il grado dell'ammontare della CO2 che riesce a produrre e questo conduce ad un alto livello di alcalinità dell'intero corpo. Il professor Buteco di Nova Birds ha prodotto un sacco di prove scientifiche con queste basi. Nel 2013 ho incontrato una persona molto interessante che lavorava come ingegnere presso l'impianto nucleare di Chernobyl ed è sopravvissuto grazie alla pratica di tecniche del respiro. Non dedicherò troppo tempo a questo, ma le informazioni sono veramente disponibili e interessanti e il famoso studio sul respiro del professor Buteco è nato riunendo le disgrazie di questi uomini. Proprio prima che ci fosse la catastrofe di Chernobyl, l'ingegnere era in grado di fare una pausa nel respiro e di trattenersi dall'espirare per circa 6 minuti. 
Se un individuo è capace comodamente a trattenersi dall'espirare per oltre 60 secondi e usando la forza della volontà resistere fino a 90 secondi, allora sarà scevro da malesseri e malattie. Parliamo adesso di riuscire a trattenere il proprio respiro in modo confortevole. Se un individuo riesce a trattenere comodamente il respiro partendo da 0 fino a 60 secondi, allora è nell'area in cui si trovano parassiti, virus e malesseri. Se egli è in grado di trattenere comodamente il respiro solo fino a 30 secondi, potrebbe stare male e creerà così terreno fertile per produrre acidità all'interno del proprio corpo, per farvi proliferare agenti patogeni. Quindi se un individuo riesce a trattenere comodamente il respiro tra i, dai 60, cioè dai 30 ai 60 secondi, per esempio un individuo sta esalando, farà una pausa finché questo gli è comodo e poi inalerà di nuovo e i polmoni nel suo corpo si normalizzeranno. Potrà ripetere questo processo respiratorio in questo modo minimo per 5 volte, mentre di norma è 10 volte. E se la pausa minima durante un intero ciclo di pratica va dai 0 ai 30 secondi, in una pratica individuale andrà comunque incontro a malattie. Tuttavia, se fatto in unità con altri, sarà più forte. Ma se avverranno dei richiami nella pratica, l'individuo potrà guarire del tutto sin dal giorno seguente. La microflora sarà meno patogena. I microrganismi che proliferano nelle piante e nelle fibre e contribuiscono a incrementare la salute del corpo aumenteranno di numero quando la pausa del respiro raggiunge 60 secondi. Abbiamo condotto seminari pratici frequentati da medici in ospedali militari Cavace e un eh, leggero digiuno in Russia e ne sono rimasti sorpresi nel vedere che le tecniche del respiro hanno aiutato gli individui a guarire non solo da virus e parassiti ma anche da funghi, il che era considerato impossibile. Il respiro è il nostro dono che ci è stato donato dalla natura per guarire noi stessi e ringiovanire noi stessi. Questa è la chiave per la nostra salute. Non ci sono limiti a questo dono perché può essere praticato in qualsiasi momento e età circostante. Ci sono malattie che non sono più considerate oncologiche, non mi dilungherò molto sull'argomento, ma prendiamo ad esempio una malattia come la pancreonecrosi, o necrosi, le tecniche respiro hanno un effetto molto positivo su di essa. Abbiamo esempi concreti di vita vissuta, provati e confermati in campo medico con risultati di prima e dopo. Respirate, fate uso delle tecniche del respiro e alcalinizzate voi stessi, tutti i medicamenti ed il bicarbonato di sodio, questi sono tutti strumenti esterni che possono facilitare ad alcalinizzare il vostro corpo e respirare uno strumento interiore. Alcalinizzare e guarire la natura dentro di noi è la costante olistica. Premiamo un uovo di gallina, per esempio, se un uovo si rompe attraverso una forza esterna, questo conduce alla morte e se un uovo si rompe dalla forza interna, allora significa vita. Perciò è meglio utilizzare pratiche e metodi che guariscono da dentro. Mi raccomando di utilizzare il respiro, ma non pillole. Se smettete di usare medicinali, la, mat- la malattia ritorna e questo perché non avete mai provato a trattare la causa della malattia. Che le pillole siano sintetiche o naturali sono ancora degli strumenti esterni. Il respiro è uno strumento interno e sempre disponibile da dentro di voi. Io vi invito a respirare, impegnatevi nelle tecniche respiratorie e aumentate la vostra alcalinità. L'equilibrio del pH è il più importante indicatore. Una volta ho partecipato ad una conferenza medica dove venivano, venivano discusse la natura e l'origine della malattia e ho notato quanti differenti fossero i termini che sono stati creati, quali fegato, reni, nefrite e così tanti altri, come malattie cardiovascolari. Tuttavia, il nostro corpo non sa niente di questa terminologia, per esso non esistono. Al nostro corpo importa solo dell'equilibrio tra l'acidità e l'alcalinità. Se avete problemi al fegato, esso si trova in stato di acidità. Se avete problemi ai reni, lo stesso. Se avete problemi di cuore, lo stesso. E qualsiasi cosa, noi lo si chiami un problema del corpo, è nell'equilibrio dello stato di acidità. E se vogliamo trattare queste malattie, dobbiamo aumentare la nostra alcalinità. Voglio enfatizzare e sottolineare che l'equilibrio con il pH tra acidità e alcalinità è il principale criterio per la nostra vitalità ed il nostro corpo cerca ad ogni costo di mantenere quell'equilibrio. E quando un individuo mette il suo corpo in stato di acidità con il cibo o perché è troppo stressato, perché lo stress aumenta il grado di acidità nel corpo, Abbiamo fatto un test ultimamente, presso il laboratorio Tablad di Valle Hamburgo. 
Eh, volevamo sapere cosa influisce sull'acidità del sangue e quanto velocemente. Abbiamo iniziato a fare dei test con i cibi e siamo rimasti sorpresi nel constatare che emozioni e paure influiscono sul sangue più velocemente. Test seguiti con il, co- con il cibo hanno dimostrato che il cibo processato industrialmente è molto fritto e il più tossico che esista, come il vino. Poi eh, vengono il cibo bollito e il cibo cotto a vapore, ma l'effetto del cibo fa alzare l'acidità nel sangue, più che in presenza di emozioni e paure. Ed il lato acido del sangue si glicolizza o glucidizza appena dopo 5 minuti che l'individuo è stato esposto a stress da paura. Ed è accaduto lo stesso dopo solo 30 o 40 minuti dopo l'ingestione del cibo fisico alla fine del ciclo digestivo. Perciò l'equilibrio del pH è il criterio più importante nel corpo e se mettiamo il nostro corpo sul lato acido esperendo stress e cibo, il nostro corpo verrà forzato a usare solamente tutte le proprie risorse a sua disposizione per mantenere l'equilibrio nel pH dell'organismo. Ed il primo posto dove guardare se lo cerchiamo è il nostro cuore. Il nostro cuore inizierà a rilasciare potassio perché è sofferente ed il potassio è richiesto in presenza per mantenere l'equilibrio nel sangue tra particelle positive e negative e se l'individuo continua ad aumentare la presenza di acidità nel suo corpo e non si accorge e non fa attenzione al fatto che il suo cuore sta diventando più debole, il cuore dà fondo a tutto il, suo pro- il proprio potassio immagazzinato nell'organismo e non può fare di più perché ha esaurito le sue scorte che lo aiutano e sono sufficienti solo a mantenere la propria vitalità. L'individuo inizia ad avvertire i sintomi tipici delle malattie cardiovascolari e se l'individuo ne ignora i segni e continua a mantenere lo stesso stile di vita assumendo lo stesso cibo, a questo punto eh, fa eh, entrata sulla scena il secondo posto della lista. Dopo il cuore inizia a soffrire nell'organismo dell'individuo il nostro sistema nervoso centrale. Il sistema nervoso centrale rilascia magnesio. Per aiutare il corpo a mantenere un alto equilibrio il pH del corpo, eh, quando le scorte di magnesio presenti nel corpo vengono gradualmente consumate, il sistema nervoso diventa instabile e l'essere umano diventa sempre più facilmente soggetto a stress. In maniera acuta reagirà agli stimoli provenienti dall'esterno e i recettori del gusto, i bottoni gustativi, si fanno persino più sensibili e questo fa perdere potere all'individuo ed egli inizia a consumare del cibo. Non perché il corpo ne abbia ne- realmente necessità, in generale circa il 30% del consumo di cibo è legato alle necessità del corpo fisico e il 70% a soddisfare i bisogni psicologici. Capita che il corpo non abbia bisogno di mangiare, è come se dicesse ho lasciato andare queste emozioni, quindi fammi andare adesso che mi mangio qualcosa. Se percepiamo assenza di gioia mangiamo dolci, se percepiamo assenza del nostro potere personale mangiamo speziato, se accumuliamo rabbia bramiamo di mangiare qualcosa di salato, i nostri recettori del gusto sono estensioni delle nostre emozioni attraverso di essi nutriamo le nostre emozioni e le emozioni sono i nostri nervi più schilisbrato e il sistema nervoso maggiormente brameremo del cibo quindi il secondo sistema nervoso quello parasimpatico rilascia e da fondo alle sue scorte di potassio di emozioni eh, e quindi le emozioni dilagano selvaggiamente Speriamo ansia e questi bottoni gustativi si ultrasensibilizzano, ma l'individuo continua a non fare attenzione a queste cose e continua col suo vecchio solito stile di vita, aumentando il consumo di cibi industriali pronti da consumare, in risposta ai suoi recettori del gusto ultrasensibilizzati e il secondo sistema nervoso esperisce ansia per le sue risorse ed il terzo posto dove il corpo va a prendere tali risorse sono le ossa, che rilasciano calcio. Quando il calcio viene usato per l'innalzamento di acidità... Le cellule staminali cessano le loro funzioni e di rinnovarsi, sono deputate a supportare tensioni, longevità, felicità, a supportare le funzioni ormonali e il nostro corpo sta costantemente rinnovando le sue cellule. Le cellule della pelle si moltiplicano e vengono rinnovate su base mensile, altre cellule miste si distribuiscono e si rinnovano ogni 6 mesi, le cellule di vari organi si rinnovano ogni 10 mesi e le cellule delle ossa si rinnovano ogni 7-10 anni, ciò significa che ogni 10 anni noi abbiamo un corpo totalmente rinnovato, per alcuni di noi ogni 7 anni, per altri 10. Oltre quelle comuni ci sono anche le cellule staminali, la funzione di queste cellule è quella di produrre ogni altra cellula e sono quelle in cui noi necessitiamo tutto il tempo. 
Ed ora in questa situazione di emergenza si bloccano le loro funzioni perché la reattività è estremamente legata alle funzioni scheletrospinali cerebrali e queste ultime sono strettamente legate alla struttura delle ossa. Quando vi è carenza di calcio l'apparato scheletrospinale cerebrale è passivo, così come le cellule staminali. A questo punto il processo di mantenimento della salute e della longevità viene totalmente spezzato. Ecco perché è così importante non creare acidità nel corpo, favorire il mantenimento dell'equilibrio nel pH, così da non perdere e sprecare le nostre risorse. Invece di immagazzinarle, mantenerle, incrementarle. L'algoritmo della crescita olistica si presenta così, la coscienza dipende dall'energia del cervello, il cervello dipende dal corpo ed il corpo dipende dal suo equilibrio nel pH. A questo livello facciamo attenzione al cibo che consumiamo, cioè preferiamo vegetali, Cominciamo a separare cibi a base di carboidrati da quelli a base di proteine invece di consumarli tutti in una volta, a favorire le pratiche del respiro che alcalizzano. E la prima pratica che vorrei presentarvi, la più semplice diretta per alcalinizzare il corpo e fare una pausa nel respiro, come vi ho già ricordato. Giamo in questa vita con un'ispirazione e la lasciamo con un'espirazione e la vita è lo spazio che esiste tra esse. L'effetto di questa pausa tra ispirazione ed espirazione influenza direttamente la longevità e la salute. Quindi il primo esercizio è questo. La persona espira, fa una pausa, si tappa le narici e inizia a contare il tempo per conto proprio, finché non gli procura sforzo. Se avverte l'urgenza di ispirare dopo 15 o 30 secondi, si trattiene dal farlo per altri 6 secondi e poi inspira e normalizza il suo respiro. Poi ricomincia nuovamente da capo, è molto importante tappare le narici, se si lascia il naso libero la respirazione dei microbi continua ad avvenire, ma quando chiudiamo le narici creiamo un effetto di vuoto interno e grazie a ciò l'alcalinizzazione avviene ad un maggiore profondo livello cellulare. Ecco perché è così importante tenere le narici chiuse. La seconda importante regola è l'intervallo tra i respiri che deve essere confortevole, non forzato. Se facciamo la pausa tra i respiri, ne aliamo e ci accorgiamo che ad un certo punto ci manca il respiro, significa che lo abbiamo trattenuto per troppo tempo. Uno non dovrebbe permettere che accada. E per intervallo confortevole intendo dire che dopo che siamo, diciamo, guariti, il nostro respiro, eh, il nostro ritmo respiratorio è ancora naturale. Così non stanchiamo il nostro sistema nervoso e non accumuliamo stress. È molto importante che pratichiamo con soddisfazione e con gioia. Molte volte quando le persone eseguono la pratica e in seguito avvertono un senso di tristezza di ritorno, significa che hanno esercitato volontà egoica nel voler provare soddisfazione. Quando esercitiamo volontà egoica accumuliamo stress. Lo stress ci fa dilagare in emozioni onnipervasive e le emozioni sono collegate all'equilibrio ormonale. In questa situazione l'equilibrio viene completamente interrotto. Quando eseguiamo questa pratica ne dobbiamo godere pienamente. Nel metodo SPAS la regola più importante è provare gioia, godimento, divertimento. Se non provate questo mentre praticate, significa che non ne siete affatto in grado di, com- eh, in- di compierla questa pratica. Anche il sufismo tratta di questo. Il 30% è relativo solo all'effetto della pratica stessa, il 70% è invece totale godimento nel praticarla, non importa in che tipo di pratica ci stiamo impegnando. Che sia quella della pausa tra i respiri, la meditazione, varie pratiche energizzanti, il canto, le preghiere, le invocazioni, l'obiettivo è essere felici mettendoci il cuore mentre la eseguiamo, che lo spirito e il cuore si uniscano. Se lavora solo lo spirito allora condurrà stress, se lavora solo il cuore diventeremo letargici, L'equilibrio sta nella presenza di entrambi, spirito e cuore. L'unione tra presenza e spazio. Godete delle pratiche che fate senza spezzare il vostro sistema nervoso perché porterà ad acidificare il vostro sangue come dicevo prima. Questa era la prima pratica. Eh, se farete da 5 a 10 cicli giornalmente allora inizierete ad alcalinizzare intensamente voi stessi a questo punto potrete dimenticare l'uso di tutti i medicinali per esempio se si utilizzano medicinali per il diabete non se necesserà immediatamente l'assunzione però si potrà arrivare a ridurla quando si raggiunge la pausa tra 60 e 90 secondi tra i due respiri e addirittura smettere completamente di assumerli. Quindi il corpo e la sua salute sono il fondamento per coltivare le energie. In un corpo, un corpo alcalinizzato il potenziale energetico aumenta più velocemente. Anche il riequilibrio, il riequilibrio tra gli emisferi cerebrali avverrà più ve- velocemente. Oggigiorno esistono molteplici pratiche per energizzare se stessi e una di queste è l'albero della vita. È utile 
per accumulare le energie, ma qui vi darò una tecnica su come poter migliorare le funzioni cerebrali e equilibrando gli emisferi del cervello se l'individuo presenta disequilibrio tra gli emisferi del cervello, allora la sua attenzione non sarà mai ferma o sarà sempre costantemente impegnato in una specie di chiacchiericcio tra sé e sé. Ma confliggere in una specie di chiacchiericcio significa battagliare con la propria natura. Ogni battaglia è sempre un conflitto e l'importante è rimuovere la causa sul perché esista questo chiacchiericcio così caotico. E così non ci si può focalizzare con la propria attenzione perché questo battibecco costante ruba la nostra attenzione, non si può tenere colpevole il battibecco in sé. Siamo noi stessi che abbiamo creato le condizioni perché accadesse qualcosa del genere, come per i virus siamo noi a creare un terreno acido perché si entrino in noi e il nostro caotico battibeccare interiore è stato invitato a manifestarsi in noi a causa del disequilibrio esistente tra i due emisferi del nostro cervello. Dobbiamo riequilibrare gli emisferi del cervello piuttosto che avercela con il suo caotico chiacchiericcio. La pratica del riequilibrare gli emisferi cerebrali aumenta la memoria, la capacità di concentrazione e migliorerà l'intelletto e l'intuizione e come conseguenza di ciò il caotico chiacchiericcio interiore si dissolve. In questo modo possiamo guarire più dal caotico chiacchiericcio interiore piuttosto che dal razionale dialogo con noi stessi. E qui c'è un esercizio per ottenere questo. Come sapete l'emisfero destro è responsabile della parte sinistra del corpo e l'emisfero sinistro è responsabile della parte destra del corpo. Ad esempio possiamo utilizzare le nostre mani per stimolare ed armonizzare gli emisferi del cervello. Il cervello è la via d'accesso al sistema nervoso. Le dita delle mani e quelle dei piedi sono le estensioni del sistema nervoso. La lingua è un'estensione del sistema nervoso, anche gli occhi, e impegnando le dita delle mani ed usando i nostri occhi possiamo stimolare il sistema nervoso. Quindi uno di questi esercizi è quello. Eh, assumiamo la posizione della mudra, della saggezza ponendo in contatto gli indici delle mani con i pollici. Queste mudras le possiamo vedere negli yogi che meditano, negli indiani, anche nei dipinti delle chiese ortodosse. Quando qualcuno prega per noi fanno un segno della croce su di noi. Le mudras non appartengono a nessuna religione o confessione. Noi stiamo connettendo i meridiani dei nostri corpi, utilizzando la saggezza della nostra autentica natura interiore, per stimolare energeticamente le ghiandole necessarie la seconda mudra è quella della vita. Gli yogi possono usarle per meditare, i papi per benedirci, ma essa non appartiene a nessuna religione e a nessuno. Le mudras sono state scoperte esplorando la natura interiore di ognuno. Adesso vengono usate per autoprotezione, quindi la mudra della vita aiuta a riequilibrare gli organi dell'apparato endocrino che noi chiamiamo ghiandole. Una delle mani la mettiamo in posizione del mudra della saggezza, l'altra nella posizione della mudra della vita. Battiamo le mani e scambiamo la posizione delle mani. Di nuovo le battiamo le mani e di nuovo scambiamo la mudra. In tal modo iniziamo a stimolare gli emisferi cerebrali e l'enfasi qui non è sulle mudras, bensì sulla coordinazione che influisce sugli emisferi cerebrali. Tempi passati venivano incluse nelle attività scolastiche per favorire lo sviluppo fisico nei bambini. Di questi tempi i bambini lasciano la scuola con un vocabolario di sole 3200 parole. Ai tempi di Raizio Pushkin eh, i bambini lasciavano la scuola con un vocabolario di 5000 parole e utilizzavano varie tecniche per armonizzare gli emisferi del cervello. L'obiettivo principale qui non è sulla mudra in sé, bensì la coerenza cerebrale. Esiste un altro esercizio che è disponibile però è più difficile. Le terminazioni nervose più forti sono situate sulla punta delle dita e sui bordi delle orecchie. Con la mano destra ci attacchiamo al logo dell'orecchio sinistro e con la punta della mano sinistra ci attacchiamo alla punta del naso e scambiamo velocemente posizione delle mani e di nuovo scambiamo velocemente posizione delle mani, poi di nuovo, poi di nuovo. Scambiamo posizione delle mani veloci, sempre più veloci nello scambio della posizione delle mani. Evitando di appoggiarci alle guance per sbaglio, toccare le due orecchie contemporaneamente. Il modo corretto di eseguire l'esercizio è sempre una mano sulla punta del naso, l'altra sul lobo dell'orecchio opposto con le mani sempre incrociate. E velocizzando la pratica così, l'individuo aumenta la coerenza e il riequilibrio degli emisferi cerebrali. E a questo esercizio uno può anche aggiungere il girare la testa da una parte e dall'altra, ma voltando la testa lentamente mentre le mani cambiano velocissime di posizione. Se fate questo esercizio due volte al giorno per due o tre minuti ogni volta, 
e per periodi di due settimane noterete un acuto miglioramento nella capacità di concentrazione, chiarezza mentale, capacità intellettive nella memoria, eccetera. Io raccomando caldamente questa pratica agli studenti e alle persone che sono dedite a certe pratiche, specialmente impegnate nelle pratiche spirituali perché l'attenzione deve essere focalizzata. L'individuo necessita di capacità di concentrazione ovunque per tutta la sua vita, in campo sociale, lavoro, sport, arti e anche nelle pratiche spirituali. Il focalizzare l'attenzione è fondamentale per ogni obiettivo da raggiungere per ogni pratica rituale. Se non siamo concentrati noi non raggiungiamo alcun successo in nessun campo, invece se siamo concentrati raggiungiamo successo ovunque. Tutti coloro che sono concentrati in pratiche meditative, tutti si impegnano in qualcosa che rafforzi la propria capacità di concentrazione, ma è solo quando si concentrano in qualcosa che amano come i gioiellieri che amano la propria attività, gli artisti, i danzatori e al lavoro, eh, bene, noi la focalizzazione la perdiamo. Noi lavoriamo non giusto per vedere ma per osservare, non per udire ma per ascoltare. Con questi momenti di attenzione noi stiamo coltivando la nostra forza nella capacità di concentrarci, il suo potere e a poco a poco, passo dopo passo, raggiungiamo la nostra autorealizzazione. Le pratiche meditative sono un segno che ci insegna a come riuscire a concentrarci. Noi non otteniamo capacità di concentrazione goccia dopo goccia. Solo mentre siamo impegnati nella pratica di un'arte prendiamo un posto a sedere, dirigiamo il nostro potere e ci concentriamo. Tuttavia l'attenzione deve essere focalizzata, concentrata. Il cervello deve possedere coerenza e equilibrio tra gli emisferi. In principio questo è l'algoritmo per la crescita. Meditazione o forte consapevolezza noi dobbiamo avere consapevolezza in ogni singolo momento della nostra vita di tutti i giorni e l'espansione di questa coscienza è basata sull'equilibrio degli emisferi cerebrali, altrimenti durante il processo uno cade addormentato o eccitato e distratto dai pensieri. E l'equilibrio nel pH è il fondamentale eh, fondamento per avere emisferi del cervello equilibrati perché sono collegati attraverso il sistema nervoso e la pulizia e la purezza del corpo fisico dipende dal respiro e da cibo pulito non tossico e questo, fino, e questo è l'algoritmo per la crescita olistica spiegata in breve. Quindi cari amici invito tutti voi a istruire, educare voi stessi e crescere in modo olistico. Non trascurate nessuno degli aspetti importanti, impegnatevi a condurre uno stile di vita salutare, impegnatevi simultaneamente a far sviluppare i tre aspetti, mente, corpo e spirito. L'obiettivo è divertirvi totalmente, farlo in gioia e non semplicemente praticare. Perché cosa lo facciamo? Noi siamo qui per esperire il nostro cuore nello spazio e nel tempo. E gioia e amore sono le uniche energie del nostro cuore. Gioia e felicità. E stiamo pensando al significato della vita. Ci potrebbero essere molti significati, ma l'essenza è amore. Il cuore sta facendo esperienza. Questo amore attraverso i significati al lavoro, nelle arti, nel commercio, negli affari, nella spiritualità. Recitando e giocando la masai o giocando e recitando il lavoro duro. Ci sono momenti duri nel corso della vita, ma sono solo giochi della samsara. Il cuore si nutre solo di gioia ed amore. Qualsiasi situazione della vita, qualsiasi pratica, proprio sin dall'inizio devono essere approcciati con gioia. Per esempio, per una buona pratica, il fondamento è un corpo sano ed un equilibrio nel pH e vale lo stesso per la vita. Qualsiasi cosa che ho menzionato prima è originato dall'amore, perché amore e gioia sono i fondamenti per ogni cosa della vita. Se dovessi riassumere brevemente ogni cosa che ho spiegato qui, l'evoluzione dell'essere umano potrebbe essere graficamente illustrata da una piramide quadrangolare di base e una piramide a base quadrata, cioè con quattro angoli. Questi quattro angoli rappresentano quattro aspetti della vita che devono essere equamente supportati. Se stiamo simultaneamente supportando tutti e quattro i lati della piramide, cresceremo rapidamente in qualsiasi settore scelto. I quattro lati rappresentano l'acqua e uno deve osservare la qualità dell'acqua che sta assumendo, fare attenzione alla struttura cristallina, il pH. Il secondo lato della piramide è il cibo. Dobbiamo fare attenzione al cibo e alla qualità del cibo che ingeriamo. Se vogliamo avere un corpo morto, allora consumiamo cibo morto. Se vogliamo avere un corpo sano, ingeriamo cibo sano. Se vogliamo un corpo spirituale, consumiamo cibo spirituale. Il terzo lato della piramide è il respiro, dobbiamo diventare maestri del nostro respiro, il quarto lato è la consapevolezza, dobbiamo espanderla. Quindi se riusciamo a mantenere tutti e quattro i lati simultaneamente, noi svilupperemo progressivamente esponenzialmente acqua, cibo, respiro e consapevolezza. La, ris- la piramide è la punta, questo è l'angolo della piramide più importante, questo è l'amore, questo è il cuore che tutto governa, tutti gli angoli della piramide. 
In cima a tutto questo c'è l'amore. Due canali sono originati dal nostro cuore. Il colore bianco è quello del lato destro e il padre che risale verso l'alto. E il rosso del lato sinistro è la mardere che scende giù verso il basso dentro la terra. Il centro è il cuore. Vi do un esempio. Se stiamo bevendo acqua e il nostro cuore si dimostra preoccupato, la nostra acqua purificata e filtrata inizierà a distruggere la sua struttura cristallina. Possiamo bere la più semplice e comune acqua che acquistiamo nei negozi, ma gustandola con la massima gratitudine, scintillante dal cuore, e questa semplice acqua inizierà a cristallizzare, a acquisire una chiara struttura cristallina. Un altro esempio. Stiamo consumando cibo scadente e ce lo stiamo godendo con estatica gioia. La meditazione mentre consumiamo del cibo è la capacità di esperire pienamente il gusto e far abbassare le vibrazioni basse provenienti dall'area sotto l'ombelico. Quindi masticate anche molto attentamente il cibo che consumate in modo che venga assorbito completamente. Se bevete dei medicinali che sono amari e che non vi piacciono, le cellule del corpo che ne verranno a contatto non le assorbiranno molto bene. Oppure ancora un individuo va da McDonald's e mangia qualche tipo di cibo immondizia, ma con così tanta delizia piacere che tutte le cellule si aprono ed iniziano ad assimilarne i nutrienti. Il cibo dovrebbe acquisire tutte le nuove trasformazioni quando il cuore si dimostra aperto in gioia. È molto importante consumare non solo cibo salutare ma averne grande gioia da questo. Tutto dovrebbe essere offerto all'uno, l'individuo non si nutre da ciò che mangia ma da ciò che assorbe dal cibo. L'assorbimento è strettamente legato dalla gioia con cui viene consumato. Il cuore influisce sull'acqua facendola cristallizzare, sul cibo favorendone l'assorbimento, sul respiro. Uno può fare tutti gli esercizi respiratori, ma se l'individuo è preoccupato mentre li esegue, il ritmo cardiaco aumenta, il ritmo del respiro aumenta, la durata della pausa tra i due respiri si abbassa. Se ci troviamo in gioia e in amore, tutti questi tre parametri migliorano. È per questo che ciò che concerne il quarto parametro, anche sulla consapevolezza il cuore influisce. Se il nostro cuore sta facendo esperienza dello stato di preoccupazione o apatia, noi forziamo noi stessi a restare concentrati. Quando il nostro cuore si trova in uno stato di gioia, noi amiamo ciò che si sta di fronte e la nostra attenzione diventa calamitata, come attratta da una forza invisibile. E così che l'amore, il cuore e la cima della piramide influisce su ogni singolo lato di essa. Per concludere tutto questo, l'approccio olistico alla crescita si, si avrà sviluppando il proprio respiro, espandendo la propria coscienza, ottenendo gioia da tutto ciò che fai. E quello che conta ed è più importante. La più importante attività che stai facendo è quella che tu sei impegnato a svolgere in questo momento. Di base, questo è ciò che volevo condividere con voi. In questo breve spazio ho dato una veloce scorsa illustrato ai vari aspetti ciò che concerne la crescita olistica. Ricordo che in un corpo malato vi è uno spirito malato e che in un corpo sano c'è uno spirito sano e che un corpo malato richiederà sempre la vostra totale attenzione e dissiperà la vostra energia. Wow.